0: Eh, listo, lo voy a recortar de todos modos, entonces nada más ya para dar entrada 3, 2, 1 ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a otro episodio de Tijuana, el podcast El día de hoy tengo a un invitado muy especial, Daniel Salinas Basabe. Él es el autor de distintas novelas y ensayos, entre los que está Juglares del Bordo Días de Whisky Malo, Los Vientos de Santana eh, Dispárame como a Blancornelas, La Liturgia del Tigre Blanco, eh, Samurai del Graflex. Eh. Daniel, ¿qué otros libros me están faltando de tu obra?
1: Pues, híjole, ¿cuáles te habrán faltado? Pues son 14. Este, se me hace que, pues fraquen por Gutenberg, las cartografías absurdas de Daxalia, Predragán, el del exterminio, este, cartógrafos de Nostromo. Hay de, de dulce chile y de manteca y de todo.
0: Oye, Daniel, yo llevo ya muchos años leyéndote. Eh, el primer libro tuyo que leí, recuerdo, creo que fue La leyenda, eh, perdón, La Liturgia del Tigre Blanco, hace muchos años, luego Vientos de Santana. Y así yo me fui metiendo a tu literatura, eh, siempre buscando autores locales y obviamente muchos también por recomendación de gente de aquí, eh, de mi padre. Macón incluso me llevó a una presentación de libros tuyos. Eh, hay una, eh, Vargas Llosa, dice que si queman todos sus libros él, y, te, y tuviera la oportunidad de salvar uno, él salvaría Conversación en la Catedral. Te hago esta misma pregunta. Si queman todos tus libros, ¿cuál de tus libros salvarías?
1: Pues yo creo que Días de Whisky Malo o es del Borgo, cualquiera de esos dos.
0: ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué hacen especiales esos dos libros? Pues,
1: eh, marcan, un, marcan un umbral, quizá por, por lo, lo lejos que me llevaron. Este, vaya, todos, todos, son como, todos los libros son como barcos de papel que, que un día dejas zarpar de un puerto, como una botella que arrojas al, al mar y no sabes a dónde va a llegar, o sea, no sabes si se va a, a, a hundir frente a tus ojos pero pues finalmente esos dos libros son los que llegaron a, a islas más improbables, a puertos más improbables y más lejanos, y que además son los que de una u otra forma cierran narraciones quizá más fuertes, más, más personales, este, es difícil la verdad las cosas, este, quizá lo... Lo políticamente correcto sería decirte, no, cualquiera de los 14, no, eso sí ser, eso sería una mentira, la verdad es que no cualquiera de los 14, hay, dentro de esos 14 hay libros por los que no me, no me inmolaría, o sea, son li, libros de, de coyuntura, o libros de, de, de contexto, como, como puede ser el último, que es Furtividad bajo palabra, que realmente es un libro de periodismo cultural, o, o como en su momento fue Mitos del Bicentenario, que tuvo mucho sentido por ser el primero, pero te lo juro, yo creo que si tuviera que llevarme a esa improbable isla desierta, que a lo mejor son las Islas Coronado aquí para poder seguir mirando Tijuana desde la distancia, yo creo que me llevaría, yo creo que me llevaría Días, días de Whisky Malo, bono, Cualquiera de esos dos, Tiro la Moneda, Águila o Sol.
0: Y mira, esos dos libros, es más, creo que son mis, mis preferidos eh, de tus libros. Eh, días de Whisky Malo, eh, y son muy diferentes, ambos son compilaciones de cuentos tuyos, Días de Whisky Malo es en un contexto más internacional, recuerdo esta historia del jugador de fútbol kazajo, si no me equivoco, el que tienen estos rituales que matan, si no me equivoco, un chivo eh, antes de los partidos, van a Escocia y todo esto, entonces Días de Whisky Malo es mucho más eh, internacional, o es, eh, el, el, su alcance es mucho más grande, en cambio Jugulares del Bordo es en un contexto mucho más local, son historias eh, aquí en Tijuana, hablas de, de incluso de, de juniors, de la recta, de, de del narco, que de la CEMEFO, en el Matamoros y demás entonces eh, tú más o menos digo se, se ve que en esas dos obras sí definitivamente pues ya tienes una dominancia mucho mayor del formato de cuento, a tu juicio eh, ¿qué camino te gusta más? ¿Ese del contexto internacional o el del contexto local regional?
1: Bueno, si le echamos números, ahora sí que si lo, lo dejamos a las frías estadísticas, de la, la, la respuesta sería que, me, que, que le, le he dado más profundidad a lo local, porque pues, definitivamente Baja California ha sido mi territorio narrativo, es decir, muchos de los cuentos que, que he escrito eh, tienen como, como escenario la, la, la frontera baja californiana, pero... Quizá ya ese whisky malo es es en donde hay donde hay más uh, más narraciones que ocurren en lugares lejanos o en lugares que nunca he visitado como como Kazajistán o un pueblo un, un hipotético pueblo del medio oeste americano o bueno en su momento una novelita corta que escribí que, que transcurre en los Balcanes en la en la ex Yugoslavia pero mi territorio narrativo es, es Baja California y como tú dices, sí, Juglares el Bordo fue por mucho, pues el libro más más brutal y descaradamente tijuanense que, que, que escribí y paradójicamente el que fue a editarse más lejos porque, pues, ese, ese libro se editó en Argentina en México ya, ya va a salir la, la, la edición mexicana por fin después de de tres años se, se edita ahí con mis colegas de, 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 de Nitro Press, pero pues hasta ahorita, en estos tres años, este, el libro más tijuano de todos es, está editado al extremo sur del continente, lo cual no deja de ser una gran paradoja.
0: Qué interesante, y sobre todo, eh, porque Tijuana, pues digo, tiene escritores conocidos, tiene Federico Campbell, a Luis Humberto Crossway, eh, que todos pues hablan en general de lo que ocurre aquí en la ciudad, pero, híjole, creo que vivimos en una ciudad con tantas historias que no hemos terminado de contar. ¿Tú cómo ves a Tijuana como una ciudad eh, de creación literaria? O sea, ¿qué, ¿qué te inspira de Tijuana?
1: Pues que es como un
0: tornado de almas. Este, ahora sí
1: que como, como la, la rolita de Megadeth, Tornado of Souls. este Es así como, como una grandísima licuadora de, de, de destinos cruzados, este, todo el tiempo es como si las calles, como si las esquinas te, te estuvieran narrando, narrando historias al oído. Es decir, mi, para mí mi, mi, mejor, mi mejor escuela fue, fue caminar a las calles de Tijuana y, y caminarlas como reportero sobre todo. Porque pues es un sinfín de, asisto, de destinos cruzados, de caminos de vida. Este, de, de historias extremas, algunas muy desgarradoras, algunas muy crudas, pero sobre todo también, también historias conmovedoras, también muchas historias de, 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 de esperanza y que bueno, en el fondo, si le echamos un ojo casi en cualquier contexto tijuanense que te encuentres aquí en tu calle, en tu lugar de trabajo, este, en, en donde vayas, en cualquier grupo de tijuanenses que estemos juntos, este, encontrarás uh, caminos de vida bastante improbables que bifurcaron aquí por, por alguna casualidad o algo, algo que era, insisto, verdaderamente improbable, ¿no? O sea, es así como que aquí la aleatoriedad se lleva pesado, aquí la aleatoriedad juega bromas pesadas y aquí la aleatoriedad teje, se avienta un tejido realmente, realmente complejo, ¿no? Este, simplemente salgo al parque de, de, de la colonia para pasear el perro y, bueno, to, toda la gente que, que veo, de dónde vienen, este, las voces que escuchas y, y te das cuenta que pues, somos eso, ¿no? El, el grandísimo tornado de almas que aquí fueron a, a bifurcar, ¿no? O sea, como, como un montón de ríos que de pronto están desembocando en un mismo afluente y... Yo creo que, es, insisto, si no, si no hubiera sido por, por Tijuana o, o si, no hubiera sido, si yo no hubiera sido reportero en las calles de Tijuana, yo a lo mejor no, no habría sido escritor o tal vez sería un escritor muy diferente en el que no, en el que no me reconocería. Le, le debo demasiado a esta ciudad.
0: Oye, y en ese sentido, es como el, el médico o que se va haciendo menos sensible cada vez que ve una víctima caer. De hecho, yo hablaba el viernes pasado, en el segundo episodio, con Alejandro Villa, que él es un reportero, precisamente, del z Entonces, le toca eh, recorrer la ciudad, escuchar los problemas, recibir las denuncias y quejas de los ciudadanos. Y, pues, uno de los temas que él dice es que la verdad es que son demasiados. Y si él no les da voz, pues, estos problemas van a pasar desapercibidos. La gente va a continuar con su vida como dicen, eh, lives of quiet desperation, van ellos con la, con la cabeza eh, hacia abajo, desesperanzados, para ti Tijuana, ¿es esperanza o desesperanza?
1: No, es esperanza, sobre todo es esperanza, en, bueno, nunca pierdo de vista que esta ciudad es contemplada y vivida en, en escenarios radicalmente contrastantes, pero creo que prevalece la esperanza pese a todo, es decir, creo que esta sigue siendo de las pocas ciudades del país en donde todavía puedes torcer radicalmente el destino, en donde todavía en donde todavía te encuentras historias de aquellas de que bueno, yo era el barrendero del negocio y de pronto pues como le hacía un poquito a la contabilidad, de pronto fui subiendo y pum, este ahorita soy el dueño, o muchas historias de giros muy radicales de la vida que, que se ven aquí, este, en donde creo que es una ciudad que pese a todo, sigue premiando al que se esfuerza, es decir, si realmente, si realmente vienes aquí a trabajar o a emprender, generalmente de alguna forma Tijuana te recompensa, a veces no de la manera que tú esperabas, a, a, a veces te, te, te recompensa de, de maneras sorpresivas o de maneras contrastantes o poco convencionales, pero de una u otra forma la ciudad sigue siendo noble, este, y eso es algo que no pasa en, en, en otras ciudades de México, o sea, por ejemplo, en mi ciudad natal, Monterrey, siento que eres esclavo a perpetuidad de tu apellido, de tu origen, eh, de tu título universitario y eso condiciona totalmente tu, tu, tu camino de vida es decir, eh, Monterrey sigue estando demasiado marcado por, por castas, por estratos este, tu camino de vida es muy diferente si eres del teco de la uni, tu camino de vida es muy diferente si eres de San Nicolás o de San Pedro y son caminos más difíciles de torcer son caminos que ya van muy marcados y Tijuana es de las pocas ciudades, insisto, en donde todavía, todavía se tuercen destinos de, de, manera, de manera muy radical. Y he visto aquí demasiadas historias, demasiado improbables, de, de gente que, que ha salido adelante. Este, vaya, no, no quiero caer en lo ordinario y lo todo de un discurso de, de superación personal o cosas por el estilo, pero al final de cuentas, Tijuana es una ciudad que te lo permite por su, misma, por su misma versatilidad. Y creo que generalmente el que viene a Tijuana tiende a ser un aventurero, ¿no? tiende a ser alguien que desafía, alguien que se la juega y alguien que, que está abierto al cambio, que está abierto a explorar posibilidades, a jugársela en otros horizontes. Y la ciudad todo el tiempo está cambiando, la ciudad todo el tiempo está metamorfoseando cambiando sus vocaciones, cambiando sus desafíos, cambiando este, todo, todo va, vaya a su esencia. Entonces, Tijuana es una, una ciudad que te obliga a cambiar, y te, olvida, te obliga a revolucionarte a ti mismo.
0: Eso me encanta, y creo que ese es uno de los propósitos de este podcast, de este espacio, el ir eh, definiendo una narrativa en torno a Tijuana. Quizás somos una ciudad tan cambiante que no podemos encajar en una sola como, pues, si sí lo tiene una ciudad, puede que como Monterrey, como la Ciudad de México, pero Tijuana es una diversidad de historias y estamos en un punto muy eh, peculiar geográfico, porque, pues, somos el, el primer rincón de Latinoamérica, somos la puerta de entrada hacia Estados Unidos y, pues, una de las economías más, o la, el estado más próspero de, de Estados Unidos y de, pues, de, del mundo. Entonces, pues, Tijuana está en esa posición que a su vez pues también es una maldición, ¿no? porque precisamente el, el estar en donde estamos pues facilita el que exista todo el tipo, eh, de, pues el crimen organizado, el contrabando el vicio, de hecho pues esta ciudad nace a través del vicio ¿tú crees que el futuro de Tijuana va por ahí? ¿o Tijuana lo ves como una ciudad yo personalmente la veo como una ciudad del futuro la veo como algo similar a una relación tipo Hong Kong-Shenzhen somos una, yo siempre digo que Tijuana es una ciudad con vocación mundial que no se la termina de creer. No sé si tú compartas esta visión o dónde ves a Tijuana en, unos, en unas décadas.
1: Sí, totalmente. Y además el, el origen es algo que a mí no me causa conflicto. Hay que reconocerlo. Es decir, nosotros como ciudad nacimos, por supuesto, a, tra a partir de, de nuestra semilla fundacional fue el turismo y la vida nocturna, eso, eso hay que reconocerlo, es decir, todas las ciudades tienen una piedra fundacional o una semilla de donde, germina, no, de donde germina una vocación, entonces a veces, bueno, nace una ciudad porque había un río, porque había una tierra fértil, porque había campos ganaderos, porque había determinada actividad que hizo florecer a un grupo humano. En nuestro caso, bueno, pues éramos, éramos, fuimos hasta... 1920, eh, un villorrio de menos de mil habitantes, y de 1920 a 1930, en 10 años, la, la población se multiplicó por 11, fue un, un hito demográfico en la, en la historia de México. Entonces, este, es evidente que la, la década de la Prohibición fue clave para, para nuestro crecimiento y, y la multiplicación de nuestra población, y el hecho de que llegara a vivir a Tijuana gente de todas partes de, del país y aún del mundo, entonces pues, tenemos que reconocer que sin esa, esa, sin esa primera oleada este, no, no podemos hablar de, del nacimiento de Tijuana como ciudad, pero lo interesante de, de Tijuana es que no está casada nada más con una vocación. Hay un libro sobre la ciudad que me gusta muchísimo, que es El, el agua de la presa de Tomás Perrín, este, y ahí Tomás Perrín se avienta con su personaje principal, este, una, una frase que me, que me gusta mucho, este, que puede, ya no se les hace polémica, pero Tomás Perrín dice, mira Chovino, Tijuana nunca fue puta, Tijuana lo que fue es alguien que tuvo una enorme capacidad de adaptación, a las reglas del juego que el canijo mercado mundial te ponía o que los decretos centralistas te obligaban. Entonces, si en un momento fue el casino Agua Caliente y la vida nocturna en la avenida, a, lo aprovechamos al máximo. Después fueron los perfumes, la zona libre, después llegó la maquilla este, cambian las vocaciones, de pronto en el centro de la república te cambian, de la, te cambian, de la, te cambian la jugada, te ponen un decreto castrante eh, diseñado a 3.000 kilómetros de distancia, entonces tienes que cambiar la vocación yo siento que ahorita Tijuana este, pues en los últimos 10 años ya podemos hablar de, de nuevas vocaciones de nuevos clústeres, o sea por ejemplo el clúster es un amorito un pequeño movimiento, ¿no? Pues es, es, es ya todo, toda, toda una corriente, este el, el, el médico, el, el aeroespacial, este, el cultural, artístico, es decir, Tijuana tiene, tiene muchas vocaciones, y pues, de la misma forma que te están surgiendo N cantidad de proyectos de cerveza artesanal, este, te están surgiendo N cantidad de proyectos de jóvenes cineastas que se avientan cualquier cantidad de cortometrajes, documentales ni hablemos de artistas plásticos este, de, de artistas multidisciplinarios en literatura pues hay muchísimas expresiones entonces Tijuana para mí no, todo el tiempo está metamorfoseando y todo el mundo es todo el tiempo se está adaptando y generalmente caminando varios pasos adelante de de, de la economía mundial y de las tendencias mundiales, entonces nuestra posición en esta como corazón o, o puerta de entrada o salida en esta mega región, pues no, no, nos condiciona, y como tú dices, para bien o para mal, o sea, desgraciadamente, o sea, nuestra posición geográfica nos condena a ser la joya de la corona para cualquier negocio ilícito. Pues por supuesto que aquí va a ser lo más deseado para el traficante de cualquier cosa, de armas, de drogas, de órganos. De, es, es, es obvio, es, es todas las, las grandes fronteras lo son y, y lo han sido, pero también es una grandísima oportunidad. Yo, yo en general, más que hablar de la ciudad, me gusta hablar de la región, de todo, de todo el corredor. Y como, re, como mega región somos única en el mundo.
0: Eso, híjole, tomé nota de muchos puntos que me gustaría comentar contigo, pero me voy con este último porque tú, tú en qué estado, o sea, tú te dedicas a la literatura, a la palabra escrita básicamente. Sí. Eh, obviamente Tijuana o la región, pues es muy rica en historias que contar. O sea, abundan aquí las historias que pueden luego convertirse en ficción o incluso describirlas a través de ensayos, su reflexión y demás. ¿Tú cómo encuentras a Tijuana desde el punto de vista de la lectura? Porque es una región muy rica en experiencias, pero no tanto en lectura. ¿Tú cómo ves al lector tijuanense?
1: Pues somos pocos. Este, no Realmente no sé, no te podría decir que haya alguna ciudad mexicana que sea particularmente una ciudad de lectores este, o, o de lectores puros, es, es difícil saberlo porque también lo cierto es que no puedes estereotipar a los lectores. Yo en Tijuana he encontrado lectores en, en los lugares y entornos, entornos más, más improbables. Pero si te pones a ver, por ejemplo, como, como parámetro, bueno, yo sé que actualmente lo que manda es la compra en línea, etcétera, pero si te pones a ver históricamente el desarrollo de las, de las librerías en Tijuana, por ejemplo, y, y te das cuenta la, la oferta de libros que tenemos en comparación con, con el número de habitantes que somos, pues la, 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 la conclusión es que es ínfima. Este... Tal vez es, es un parámetro que te dice, bueno, si hay tan pocas librerías es que pues, realmente hay muy poca demanda de, 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 de lectura. O sea, históricamente nuestra única librería como tal ha sido, ha sido El Día, fundada en 1963, este, llegó después Gandhi hasta 2009 este, y ha habido otros proyectos uh, consistentes, pequeños este, algunos uh, eh, al, algunos inestables por ejemplo pues lo que hizo Vianet Medina con Sor Juana este, lo que está haciendo René Castillo el grafógrafo este, que aparte organiza para mí el evento de, 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 de lectura independiente más importante como es la, la feria del, del libro antiguo que, que organizaba cada otoño y que es una, para mí es, es la feria que más me gusta o pues otros proyectos que se han, que se han impulsado, es, normalmente son muy pocas librerías, es decir, cuando tú, tú comparas eh, la cantidad de libros y la oferta de libros a la que tienes acceso en la Ciudad de México, o ya no digamos en Buenos Aires, que ahí sí, bueno, es, es, ahí me da una envidia enorme, o, o Madrid, pues tienes que concluir que realmente en Tijuana tienes poco, poco, poco acceso. Eh, tienes una oferta de lectura muy limitada y el hecho de que no la haya, es decir, de que no crezca, que al contrario haya cerrado, porque incluso el, 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 la librería día cerró, este, cerró sucursales, cerró la sucursal de la calle Sexta y la de Otay, pues te refleja que no hay realmente un gran público lector, pero pues eso... Realmente es, uh, es la realidad de casi todo México. En ese sentido no, no somos exclusivos, pero vuelvo a lo mismo. Tijuana casi no tiene fenómenos de masas, además. Este, casi todos los, los fenómenos aquí son, uh, son reducidos. Yo creo que nuestro único verdadero fenómeno de masas es la, la línea para cruzar Estados Unidos. Es decir, es como que lo único que que reúne a decenas de miles de tijuanenses todos los días en pos de un mismo objetivo, porque hasta las aficiones a los deportes aquí son reducidas, o sea la afición a Cholos Quintles comparada por ejemplo con fenómenos como tigres o rayados en Monterrey pues es, es algo muy, muy menor, es algo apenas y, y lo mismo las aficiones a los deportes o a ciertas actividades, ¿no?, que son como submundos, como pequeñas esferas, mundos pequeños que existen, pero que no llegan a ser masivos. De una u otra forma, todos los que estamos en el mundo del libro en Tijuana nos, nos conocemos, nos vemos las caras, hay, hay esfuerzos, lo insisto, hace poco eh, se impulsó un proyecto de abrir una, una librería por la zona este, en, en, en el Gato Bronco, este... Y entonces, cuando tú crees que no hay lectores, cuando tú crees que, que esta es una ciudad desierta de lectores, pues no la verdad es que sí existen. Sin embargo, por ejemplo, en el lugar donde transcurre mi vida diaria, que es Rosarito, no hay librerías. O sea, no hay una librería propiamente establecida. Hay una papelería que vende libros, hay un café que tiene libros usados para, para consulta, pero no hay una librería como tal en Rosarito, por ejemplo. Entonces... En el lugar donde transcurre mi vida diaria, en muchos kilómetros a la redonda, no hay una sola librería. Este, y la biblioteca de Rosarito, por ejemplo, ese es otro parámetro. Eh, las bibliotecas públicas, este, pues caray, son, son lastimosas, son muy tristes. La biblioteca pública de aquí de Rosarito, la Belardo Rodríguez, es menos que miserable. Y hace poco, precisamente, estuve haciendo trabajo voluntario para el IMAC en donde estuve haciendo entrevistas con varios de los bibliotecarios y bibliotecarias más más veteranas de Tijuana y la realidad que enfrentan es muy triste o sea una total falta de apoyo un, un total desinterés y al final de cuentas ya sabemos que en la esfera de lo público este las bibliotecas y específicamente la cultura generalmente va a la cola de la cola de la cola de, de las prioridades de un gobierno.
0: Oye, súper interesante todo lo que me dices, y me gustaría esto llevarlo a un nivel macro, porque la crisis de la lectura y el lector, pues como bien dices, no es exclusivo de, de Tijuana, de, tampoco de México, sino de todo el mundo. Y de hecho, en, en un libro tuyo que acabo de terminar de leer, eh, el de el, el lector desolado... De eh, tiene un, tiene un título eh, amplio. Bajo la luz de una estrella muerta. Bajo, luz, bajo la luz de una estrella muerta, justo. Sí. Pues, básicamente todo ese libro lo dedicas a, a ese tema, o sea, acerca de cómo el lector ha ido evolucionando eh, y pues ha ido el, se, se, se ha ido reducido el, el número de lectores. Digo, también porque somos muchas más personas quizá eh, en, en términos de porcentajes seguimos siendo los mismos que hace 100 años en proporción a la, al, al crecimiento de la población y en este sentido pues tú, tú te dedicas mucho o, o gran parte de tu obra lo dedicas a la ficción ¿tú crees que la ficción o, o la novela todavía tiene un rol importante que jugar en el siglo XXI? esto te lo digo porque parece ser que muchos escritores se han volcado ya no tanto a la escritura de la novela sino al al videojuego, a la película, a la serie de televisión. ¿Tú crees que toda la novela tiene un papel relevante en pleno siglo XXI?
1: Sí, sí lo sigue teniendo porque generalmente suele ser la, la semilla de la historia. Es decir, generalmente todo lo que después se convierte en película, en serie, a lo mejor en videojuego, este, nació a partir de, 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 una novela, este, lo que pasa es que, bueno, durante mucho tiempo, es decir, eh, quizá en el siglo XIX, que fue el gran auge de la novela, eh, pues el libro era la casi la única alternativa de, de, de evasión y de, y de entretenimiento. Entonces, pues podemos entender, como lo planteó en ese libro, que un personaje como, como Emma Bovary de, de Gustave Flaubert fuera una lectora empedernida, porque bueno, en su pequeña... Aldea normanda, este, esa era su única alternativa de, de evasión, como también su biblioteca era la única alternativa de, de evasión para para Alonso Quijano, un, un hidalgo de principios del siglo XVII, en una en una en una aldea manchega, este, y ahorita pues compites con un caleidoscopio. Que te ofrece millones y millones de alternativas de, de evasión, o sea, simplemente en el telefonito este donde estoy hablando contigo en este momento pues caray ¿cuántas alternativas tengo en este pequeño Alep Borgiano para fugarme si quiero? o sea, todas las series, todos los videojuegos este, todas las canciones todos los videos, simplemente tu, tu, tu menú de evasión es infinita ¿Quién es, es, es decir, hoy en día yo, yo, yo no puedo concebir que alguien pueda decir que se aburre actualmente, o sea, aburrirse es imposible cuando tienes tantas cosas que ver eh, lo sorprendente es que aún habiendo todo esto sigue habi seguimos habiendo lectores puras, es decir, seguimos habiendo quienes aún teniendo todas estas alternativas riquísimas de, de entretenimiento y de evasión Seguimos optando por un libro. ¿Por qué? Yo insisto que porque el, el libro te proporciona un nivel de introspección, de gimnasia mental, te lleva a cruzar umbrales que otras formas de, de expresión, al menos en mi caso, no, 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 lo, no lo consiguen. Y entonces se puede caer muy fácil en el típico estereotipo de decir, no, pues es que, es que los jóvenes ya no leen. Eh, lo cual es una grandísima mentira porque uno de los mayores nichos de lectura actualmente está entre los jóvenes este, y lo puedes ver en simplemente cuando vino, me acuerdo George R. R. Martin a, de, de Game of Thrones a, a, a Guadalajara, este, pues bueno, me tocó ver filas kilométricas de adolescentes, treceañeros, catorceañeros que se quedaron a dormir para poder verlo, y eran treceañeros que iban con el tamalote del libro bajo el brazo para que se los firmara, tú ves ahorita en la mayoría de las librerías hay una sección de literatura juvenil eh, que, en, que en mis tiempos no la había, o sea nosotros no, no, no sé, eh, para los nacidos en los 70 no hubo propiamente una literatura juvenil como si la hay para la generación Harry Potter, todo este fenómeno de los booktubers por frívolo que les pueda resultar te habla de que hay jóvenes leyendo. A mí me sorprendió mucho ahora en esta pandemia eh, la cantidad de clubes de lectura en línea que se organizaron y clubes de lectura en donde había gente de todas partes del mundo. No sé, a lo largo de este año y medio habré platicado o habré leído para unos 10 clubes de lecturas distintos y algunos que tienen gente de todo el mundo, o sea, de pronto habíamos uno que estábamos gente de Portugal, de Paraguay, de Argentina, es, es, es increíble, ¿no? Entonces, cuando lo más fácil del mundo es decir, no, pues no, no hay lectores, ya no existen, no ya fuimos, el, el último lector ya murió, de pronto te, te encuentras con estos fenómenos, o sea, o te encuentras uh, que en Italia, en lo más duro de, 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 del, del COVID, este, todas las noches había miles de personas que se que se reunían a, a, a leer a dante eh, a leer la comedia de dante en su, en su séptimo centenario este y, y, y fenómenos que que se, que se van dando no O sea todo esto o sea simplemente la lectura va metamorfoseando se va adaptando a los nuevos tiempos pero sobrevive es, es, no 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 la vas a no vas a matar a la a la literatura como forma de expresión, o al menos no pronto.
0: Me encanta eso, me encanta eso porque yo soy también fiel creyente eso, yo me considero lector ante todo, y a, a veces me gustaría ser mucho más disciplinado, creo que también soy víctima pues, de todo el contenido actual que tenemos. Yo soy, por ejemplo, muy fan del formato de los podcasts, me gusta mucho Twitter. Eh, a tu juicio, ¿tú crees que estas herramientas ofrecen una buena alternativa a la lectura, te lo digo porque justo hoy en la mañana leía un tuit que decía eh, acerca de cómo eh, el libro impreso, eh, originado obviamente con Gutenberg, como tú bien sabes, y que te encanta discutir eso en tu libro, eh, cómo el, el libro impreso es un formato de, es, es, un, es un formato más para acceder a información, sea esta a través de la ficción o la no ficción y demás, y dice, de esta, de, de esta forma, el podcast, eh, los videos, los tweets, ya se posicionan también como una alternativa a, eh, a esta fuente de acceso a la información. ¿Tú crees que están en un nivel similar estos formatos, o la lectura sí tiene un poco más de, de, vaya, de valor intrínseco? Bueno,
1: bueno. Todo es lectura, o sea, incluso los 140 caracteres de un tweet es lectura. O sea, mientras esté utilizando palabras,
0: mientras
1: esté utilizando letras, podemos hablar de que es lectura. Eh, este, también, definitivamente, y yo creo que nadie, digo, salvo muy raros casos, este, eh, hay alguien que puede decir, no, yo soy totalmente ajeno a esto, yo todo el tiempo me estoy nutriendo, me estoy nutriendo de las redes sociales, y hay muchísima información valiosa, por supuesto muchísima porquería también, este particularmente el Twitter mexicano me parece muy nocivo porque está excesivamente politizado y excesivamente fanatizado, entonces realmente cuando uno se pone a ver las, las, las tendencias o los, 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 los hashtags, los trend topics del, del Twitter mexicano, pues realmente es patético, ¿no? Porque aparte parece que, que todo se deriva de la mañanera y a partir de ahí es, ahí, así se va a normar la, la, la discusión de, del día, que es, es, es un nivel de discusión muy bajo, pero que al final de cuentas es un ágora ¿no? Como el ágora ateniense en donde todo el mundo está intercambiando. Entonces, yo me pongo a pensar, bueno... Pues sí, las redes sociales tienen una carga muy nociva, eh, pueden generar también una adicción muy nociva, de hecho sobre eso escribe hoy Antonio Ortuño en, en, en El País, que paradójicamente Ortuño hace poco más de una semana anunció su retiro de Facebook y su retiro de las redes sociales, dijo ya nada más que alguien más le iba a manejar sus redes únicamente para dar avisos de compartir columnas o de hacer publicidad de presentaciones, etcétera, pero él personalmente se retira de las redes, a veces me dan ganas de hacerlo, sin embargo, pues en las redes estás en contacto con, con, con muchísima
0: gente que tiene,
1: que tiene intereses similares eh, de lugares muy, muy, muy lejanos, este, con los que estoy todo el tiempo intercambiando textos, intercambiando información, entonces bueno pues gracias a, gracias a las redes he, he llegado a, a leer a personas que difícilmente las hubiera leído de otra forma porque pues, su, su distribución editorial en México no, no existe y, y en cambio así pues puedo leer a, a autores bastante improbables de, de Colombia, de Ecuador, de, de Argentina, de España, este, que todo el tiempo están intercambiando, estamos intercambiando cosas. Entonces, al final de cuentas, creo que es mucho, mucho más lo positivo, si bien puedes llegar a una saturación o a una imposibilidad a veces de jerarquizar la, la, la información. Entonces, sí, es, es, es fácil agobiarse, ¿no? Es, es fácil agobiarse y es fácil también, también caer en el exceso. En mi caso, pues... Uh, Siempre hay un libro a donde vaya, entonces si salgo de la casa, vaya a ser lo que vaya a ser siempre, siempre me va a acompañar un libro porque yo sé que todos los días están llenos de tiempos muertos y también cuando voy a dormirme pues me acompaña un libro y cuando despierto me acompaña un libro, entonces pues no, las, las redes sociales no, no lo han sustituido, además simplemente las redes sociales tienden a alimentarme y a darme un poco más de las cosas que, que ya me interesan y pues generalmente la gente con la que estoy en contacto o la, a las páginas en donde, a las que sigo este, pues son páginas que tienen que ver con, con, con literatura, con historia este, con periodismo entonces pues es simplemente hacer más grandes mis intereses pero claro, es algo que es muy fácil es muy fácil ahogarse también en esta marea si no lo, si no lo dosificas. En parte leo, leo la columna de Ortuño y digo, pues, híjole, tienes razón, ¿no? A veces, a veces me gustaría
0: hacer lo mismo. Totalmente, totalmente. Y qué bueno que tocan, tocas el tema de Twitter. Yo soy un nacido tuitero. De hecho, pues ahí tengo, eh, quizás es una de mis plataformas principales donde publico lo que yo escribo. Eh, además, digo, lo que escribo en El Frontera y, y en otras partes. Pero a mí me gusta mucho el formato de Twitter porque siento que es una plataforma mucho para esta generación. Eh, creo que puede, con te obliga a al arte de la simpleza, el comunicar de una manera efectiva. Y si sí estoy de acuerdo que Twitter México está totalmente po eh, politizado. Es un nivel de discusión muy bajo. Yo te confieso que tengo varias cuentas de Twitter. Eh, tengo mi cuenta personal, pero también tengo una cuenta anónima donde estoy totalmente alejado de Twitter México, estoy en, 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 en Twitter, no Estados Unidos, sino Twitter en, en torno a otras conversaciones, y como tú bien sabes, el algoritmo de estas redes sociales te va encaminando sí. en torno al cons, en el contenido que tú estás consumiendo, de tal manera que a mí me llevó, esto, ahora sí que las redes sociales son como agujeros de conejo que vas destapando, y terminé, eh, de una manera muy interesante en una comunidad precisamente de escritores. Eh, no sé si conoces lo que es Discord. Discord es un, eh, es un servicio de chat privado. Es como un WhatsApp, vamos a decirlo. Y yo, por ejemplo, pago una mensualidad para formar parte de este club. Eh, ahí discutimos de muchos temas, eh, hablamos de la escritura, van recomendando cosas. Y se va formando como una comunidad. Y tú más o menos eso mencionabas ahorita, que es a través de las redes sociales donde tú pues puedes encontrarte con gente de todas partes del mundo para intercambiar eh, obras. Tanto ellos leen lo tuyo como tú lees lo suyo. Entonces, pues las redes sociales han permitido esto y de cierta manera, pues va creando estas cámaras de eco donde solo te juntas con los que pues tú quieres estar, ¿no? Tú quieres estar naturalmente pues con lectores, con escritores y demás. Eh, quizás el experimento de las redes sociales de eh, masificar el contenido. Yo sí veo un escenario donde todo eso... ¿Llega a su fin quizá la próxima década? Yo creo que lo que sigue en esta próxima década es la formación de comunidades descentralizadas. No sé si tú ves estas tendencias en torno a tu industria.
1: Bueno, todo todo, obviamente se... se, se, se sectariza, se va... Es decir, el, 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 el agua busca su cauce, ¿no? Este... Y... Los que tenemos intereses comunes, obviamente lo, lo buscamos, es decir, hay, hay temas que, que pueden pasarme al lado y si no me interesan, no, no, ni aunque me obligues me van a interesar. Por ejemplo, del tema político he tratado en la medida de lo posible de, 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 de bajarme ya de esos barcos porque digo... Eh, he roto, si no amistades, por lo menos sí relaciones que tenía más o menos duraderas con, con, con colegas, con personas que por lo, lo ácido y lo intolerante del debate político, pues se, se, se rompieron. Yo creo que las redes sociales están viviendo pues un auge a lo mejor parecido al que se vivía este en, en el, con el radio en los años 40 o en los años 50. Este, y al final de cuentas, no sé, o sea, tal vez lo que acaba de pasar ahora con, 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 Zuckerberg, este, tal, con, con, con Mark Zuckerberg sea, sea el, el principio de, del fin de Facebook, no o sé, sea, o sea, tal vez, tal vez estamos, estamos llegando a, a, al ocaso, a la decadencia o a la sombra de, de, de Facebook después de toda esta serie de, de revelaciones que se han hecho. Este, no sé, no me imagino a las nuevas generaciones haciendo, porque aparte la historia corre con mucha más prisa, la historia, la historia corre como un tren bala, entonces los, los fenómenos, vaya, no, no me imagino, simplemente la manera en que interactuamos en redes sociales hace 10 años no tiene nada que ver con, con, con esto, o sea, yo por ejemplo, yo soy de la generación de la blogósfera, ¿no? empezamos con los blogs en 2002, y pues por ahí de 2003, 2004, los blogs eran un fenómeno y todo el mundo estaba en la blogósfera y había debates encendidos entre los blogs este, hasta que llegó Facebook, llegó Twitter y cambiaron las, las reglas del juego, pero simplemente, por ejemplo... Todavía en las elecciones de 2009, que fueron las primeras en, que, en México, en que vi candidatos ya operando equipos profesionales de redes sociales, o en, o en 2010, que decías, bueno, mira este candidato, qué moderno, que ya tiene su, su operación muy profesional de Facebook. Diez años después sería inconcebible la idea de, de un líder de opinión o de un político o, o de alguien que aspire a una posición que no interactúe en redes sociales cuando hace 10 años todavía, todavía eran minoría. Por ejemplo, a mí me tocó cubrir como reportero las, las secuelas de, de los atentados terroristas de, de 2001 en, en Nueva York. Este, pues me fui a reportear desde la Gran Manzana y hoy que se cumplen 20 años de eso Reviso lo que yo escribía, cómo lo escribía, cómo mandaba mi información desde un café internet, este, bajando las fotos que tomaba de rollo, etcétera, Y me doy cuenta que mi cobertura fue prehistórica, que fue una cobertura totalmente de, del siglo pasado, bajo las reglas y los parámetros del siglo pasado, en donde todavía la televisión mandaba, en donde todavía la prensa mandaba. Eh, simplemente imagínate cómo hubiera sido el 11 de septiembre, 10 años después, o cómo hubiera sido el 11 de septiembre si hubiera sido en 2021. No, bueno, hubiera sido algo así como la catarsis de las redes sociales, este, y en ese entonces no existían como tal. ¿Cómo lo hubiéramos vivido? De una forma muy, muy diferente. Entonces, eh, a lo mejor 20 años, 20 años en el siglo pasado... Eran, eran un periodo en donde a lo mejor cambiaban pocas cosas, pero 20 años en el siglo XXI es la eternidad. Entonces, yo no sé cómo vamos a estar comunicándonos en la próxima década, cómo vamos a comunicarnos en 2030, pero solo sé que esta forma se va a volver anacrónica. Pero a la vez todo vuelve, o sea, porque al final de cuentas veo que hay un enorme auge con los podcasts y yo me pregunto, bueno, pues en el fondo... ¿Cuál sería? digo A lo mejor, disculpa mi ignorancia, pero ¿cuál sería la diferencia entre un podcast y las radiotribunas? ¿O cuál sería la diferencia entre un podcast y la tremenda corte, no? o todo este auge de, de las radionovelas y de las radiotribunas que, que empezó en los años 50? O sea, al final de cuentas, todo vuelve en diferentes formatos, pero al final de cuentas,
0: solamente, solamente cambia el disfraz. Totalmente, y, y mira, de hecho creo que eso se conecta mucho con lo que te quiero preguntar, y es que, eh, no sé si tú tienes en mente o ves ahorita al internet como eh, una herramienta tú para crear tu contenido, o sea porque ahorita estás dedicado básicamente a, a lo impreso, al, al libro escrito, impreso, eh, tú ves al internet como está en tus planes el publicar a través de internet, te lo digo esto porque... Vivimos en una época eh, muy interesante donde, pues antes el autor estaba a la merced de la editorial eh, para que publicara sus libros. En cambio, yo cada vez veo más autores que, por ejemplo, se están publicando ellos mismos. Ya tenemos las herramientas para nosotros publicar por nosotros mismos sin depender necesariamente de una editorial. Y, por ejemplo, pienso en herramientas como Gumroad, como Substack eh, que, o, o el mismo Amazon que te imprime tus libros y tú ya sin la necesidad de, de, pues, depender de un editorial. Entonces, tú tienes, y sobre todo ahorita en un contexto donde eh, la palabra favorita del 2021 ha sido descentralización, con todo lo del Bitcoin y Ethereum y demás. Entonces, ¿tú tienes algo de eso en mente o te gustaría ser, eh, seguir estando eh, como un escritor tradicional? Bueno... No sé si soy un editor tradicional
1: desde el punto de vista en que siempre he publicado en sellos distintos. Claro, sí. Nunca me he autopublicado. Bueno, sí, a menos de que llames al blog Autopublicación, porque finalmente tengo 20 años ininterrumpidos con un blog que escribo desde 2002 y que sigo escribiendo hasta la fecha. Y ahí he publicado cantidad de borradores y cantidad de este, fragmentos e incluso embriones de libros se han publicado se han publicado ahí por supuesto que ahorita cualquiera puede autopublicarse entonces precisamente por eso el tema de la editorial es no, no necesitas a la editorial para publicar, la editorial de una u otra forma es tu sello de garantía tu visto bueno este, al final de cuentas es este, si te publicó es, es un poco como decir si traes el sello de anagrama, es que necesariamente eres bueno. Es, es decir, alguien en quien yo confío me está dando un sello de garantía de que tú vales la pena. O sea, yo no necesito anagrama para, para comprar un libro, o yo no necesito anagrama para distribuir un libro. Lo necesito para que me dé un visto bueno. Entonces, porque a mí todo el mundo todo, mundo, todo el tiempo me está diciendo lee mi libro, y todo el mundo, hay cantidad de... de, de de morros, que, que todo el tiempo me mandan, no, mira, escribiste este libro, échale un ojo, a escribir aquí va mi novela, aquí te mando la novela, me la autopubliqué, y pues, sí, te desborda, hay en hay cantidad, entonces, aquí, aquí la, la, la gran pregunta es, bueno, ¿qué leer? O sea, en 13 millones de opciones, ¿qué leer? Y al final de cuentas, lo que la editorial hace es uh, un criterio de selección, o sea, hay ciertos sellos en los que tengo confianza ciega, porque sé que para publicar ahí este, hubo demasiados filtros. Entonces, pues sí, a lo mejor alguien me puede decir, no, pues mira, me, me autopubliqué mi libro en Amazon y aquí está, y no dudo que pueda ser un libro buenísimo. Y efectivamente en Estados Unidos se está dando ese fenómeno. Pero de una u otra forma, para que ese libro trascienda, va a tener que tener muy buen radio pasillo, muy buen boca a boca o el plan una grandísima campaña de, 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 de promoción que, que sea creíble y que pueda derrotar lo que a mí si de pronto me dices, mira, este libro lo publicó Sexto Piso o este libro lo publicó Tusquets, etcétera Y de una u otra forma el sello me está dando a mí una garantía de que ya sé más o menos lo que voy a encontrar y el nivel de lo que voy a encontrar. Entonces hay ciertas editoriales que no te fallan nunca, que pase lo que pase, o sea, vuelvo al, vuelvo al ejemplo de Anagrama, que es mi parámetro, pero es muy difícil que un libro de Anagrama te decepciones, o es, es, es muy difícil que un libro de Anagrama lo quieras tirar. Es de... Y entonces la, la editorial, más que un parámetro de distribución, o más que un parámetro de, de, de publicación, yo lo veo como como una garantía, no, o sea, como un sello de garantía que le pones a un vino o como un sello de garantía que le pones a un, corne, un corte de carne que te dice bueno esto es Prime Choice, caro. o sea, al final de cuentas es como una especie de, de bendición de calidad más que más que un canal de distribución porque pues hoy cualquiera puede distribuir y, y vender su libro.
0: Totalmente, totalmente, y te digo esto porque en, en mi otra cuenta anónima de Twitter estoy muy metido en ese universo, y quizá esto representa como una mercantilización de la mercantilización de la literatura, pero muchos lo que han hecho, o el proceso que ellos han hecho es crear ellos una audiencia en Twitter, no sé, varios miles de seguidores, y ya con varios miles de seguidores, ellos ya pueden publicar su obra y promoverla, de tal manera que pues esto llega a muchísimas personas, si me siguen 50 mil personas, y publico una novela eh, yo mismo, pues tengo eh, de posibilidad que estas 50.000 mil personas vayan a consumir mi contenido. Entonces, eh, yo sí soy víctima de eso, la verdad. Eh, me, me encanta leer obviamente libros de anagrama y demás, pero también me gusta darle la oportunidad a estos eh, le, eh, escritores en línea, porque me gusta el hecho de que no dependan de un editorial, ellos hablan de los temas que quieran, muchas veces pues no encuentran el espacio para publicarse y son textos muy valiosos, espero luego hacerte llegar eh, algunos de estos que te estoy diciendo, porque, pues, muy interesantes, es algo muy experimental, es algo muy nuevo, eh, y creo que apoyo la causa, porque yo, a mí sí me gustaría, eh, si sigo publicando, si tengo la creatividad o la fortuna de seguir escribiendo, publicar por estos medios, precisamente. Entonces, eh, ya casi llegamos a la hora, Daniel, nada más para terminar, no sé si quieras comentar algo de lo que acabo de comentar, y también, dónde te pueden encontrar las personas, ¿qué lecturas tú les puedes recomendar para que ellos se vuelvan a enamorar eh, de la lectura y sobre todo de la ficción? Porque muchas veces hoy en día leemos muchos libros, como tú bien mencionabas, de, de autoayuda, y estos son los que más se venden, eh, pero creo que la gran sabiduría de la palabra escrita pues está en las novelas, está en La Guerra y la Paz, está en Ana Karenina, eh, está en este tipo de libros. Entonces, eh, ahora sí que para concluir,
1: pues mejor te digo cuáles son los libros que más me han gustado en este 2021, porque si me voy a los absolutos, este, pues sí caería en los uh, lugares comunes de decir que, que, pues, que claro que el Quijote es inmortal y que siempre tienes que volver al Quijote, este, mencionaste a la Caranina, que me gusta muchísimo, por supuesto, o, o, o a grandes cuentistas como Gogol. Chejo. pero por ejemplo, en este, en este 2021, libros que he leído que me han volado la cabeza, El infinito en un junco de Irene Vallejo, que es un libro precioso, que es un libro precisamente sobre el origen de los libros, este, sobre la lectura en el mundo antiguo, principalmente en Grecia, y me llama la atención como un tema que, que podría llegar a ser, que, que otros han manejado, el mismo Alberto Mangel, por ejemplo, este, sin embargo nadie te lo había contado tan bonito como, como Irene Vallejo, entonces el infinito en un junco es un dibrazo, eh, los que no de Álvaro Uribe, no confundir con el expresidente colombiano, ¿no? Álvaro Uribe es un grandísimo escritor mexicano, uno de nuestros prosistas más pulcros, más limpios, y un grandísimo prosista de la generación de Juan Villoro, que me parece que no ha sido valorado en su justa dimensión. He leído casi todas sus novelas. Este año leí La Nueva, Los que no, me gustó muchísimo. Este, leí un libro del uh, chileno-holandés, de Benjamín Labatut, que se llama Un verdor terrible, que es una suerte de eh, ensayo o novela ensayística sobre los uh, horrores de la ciencia o los fantasmas de la ciencia o los fantasmas que han acompañado a grandes científicos y grandes debates de la, de la ciencia como este, el, el de Heisenberg contra Schrodinger, etc. Y otro libro que estoy leyendo ahorita y que lo estoy disfrutando mucho es Seis formas de morir en, en Texas de Marina Perezaba este, esos cuatro libros, con esos me quedo en, en, 2000, en, en 2021 y los recomiendo ampliamente.
0: Perfecto, Daniel. Muchísimas gracias por aceptarme la llamada. Eh, ojalá que vamos a hacer esto más seguido, para, sobre todo porque yo estoy interesado también en promover la lectura, sobre todo tu lectura, que yo la verdad que la disfruto muchísimo. Cada que sale un libro tuyo, soy el primero en comprarlo. Voy a las colegas en materia de poeta, Voy, voy precisamente a Librería el día y pregunto, y me dice: No, ya se acabó, vengan dos meses. Y yo, puta mano, bueno. y lo busco en Amazon y pues no está. Entonces, eh, pues yo encantado de seguir promoviendo tu obra, me fascina y creo que eres un referente de la literatura regional y creo que lo seguirás formando, eh, seguirás formando parte de este proceso en las próximas décadas. Entonces, Daniel Salinas Basabe, muchísimas gracias por, por tu tiempo. Un abrazo, Roberto, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad. Muchas gracias. Hasta luego hasta luego
1: bye